0: Det er højt tempo, hårde taklinger, mål. Det er verdens bedste ishockeyliga. Velkommen til NHL Alliancen. Mit navn det er Michael Damsted og jeg er din vært. Endnu en uh, sommer har passeret os, og uh, en ny NHL-sæson Den, uh, lurer. Lige rundt om hjørnen, faktisk allerede i aften kl. 23.30 dansk tid, hvor Tampa Bay Lightning og Nashville Predators, de uh, kickstarter den her nye NHL-sæson med den første grundspilskamp overhovedet af den kommende sæson. Derfor så er vi fra NHL-alliancen selvfølgelig også tilbage med uh, et nyt afsnit af den her fantastiske podcast. Og lad os da bare lige tage et uh, lille recap af sommeren. Fredrik Andersen, ja, han har forlænget aftalen i uh, carolina Lars Eller, han øh, til sine gamle rivaler fra Pittsburgh, og så er Alexander True altså blevet samlet op af Florida Panthers, og det er bare sådan det danske recap, vi lige kører her. Så er der selvfølgelig også god grund til at holde øje med øh, svensk hockey, særligt HV71 her i den kommende sæson. Der spiller øh, danske Oscar Fisk og Mølgård, og så sidder du måske og tænker, hmm, hvorfor skal jeg holde øje med svensk hockey i det her NHL-podcast? Der er der god grund til, fordi i øh, sommer hvis det skulle være noget at smutte hen over hovedet på dig, ja, så øh, blev... Oscar Fisker er altså draftet i uh, anden runde nummer 52, altså overall, og det var ingen ringere end uh, Seattle Kraken, som uh, altså i forvejen har uh, Bjørkstrand på kontrakt, der, der altså valgte Oscar Mølgård. Så med gode præstationer i uh, det svenske, ja, så er der altså også gode muligheder for, at vi i fremtiden kan få Oscar Mølgård at se i uh, nhl sammenhæng. Men alt det, det uh, ligger ude i fremtiden. Noget, der også ligger ude i fremtiden, men lige knap så langt ude i fremtiden, det er den kommende NHL-sæson, og derfor så skal vi selvfølgelig også til at hoppe ud i det. Vi kommer omkring i det her afsnit nogle analyser af de hold, der har danskere på kontrakt. Vi kommer til at kigge på de danske roller på deres respektive hold, og så kommer vi selvfølgelig også på, med vores bud på, hvordan det kommer til at gå for de her syv hold, der altså har danskere på kontrakt i den kommende sæson. Så uden at trække det videre ud, så lad os da bare hoppe ud i det. Vi starter i Metropolitan-divisionen hos Carolina Hurricanes, for både Antiranta og Frederik Andersen de havde et kontraktudløb i sommers, Og med en stærk sæson for tredje målmanden der, Piotr Korsetkov i fjor, ja, så var mit bud, at det kun var en enkelt af Ranta og Andersen, der ville få en forlængelse her til sommer. Alligevel så fik begge de her målmænd forlænget deres Aftaler Ranta, han har fået en forlængelse på et enkelt år, og Andersen, han har fået en forlængelse på to år. Og med far for så at gentage mig selv og gentage fejl, ja, så er mit bud altså nu her forud for sæsonen, at Ranta, han er færdig i Hurricanes til næste sommer, hvor Korsetkov så bliver fast mand i NHL fra den næste sæson, altså den, der hedder 24-25. Og så skal Frederik Andersen så være manden, der skal videregive Depesien til Korsetkov som den kommende første målmand. Fremtidens øh, første målmand i øh, Carolina Hurricanes, må altså øh, helt klart hedde Korsetkov i hvert fald, hvis han kan øh, bibevare det øh, niveau, som øh, han altså viste øh, sidste sæson, hvor Andersen og øh, Ranser altså øh, var lidt skadespladet. Ikke desto mindre, så kan man sige, at nu tager jeg måske fejl i det, men Andersen har i hvert fald sin fremtid på plads de næste to år. I hvert fald så meget på plads, som man nu kan i NHL. Der er selvfølgelig altid det her med, at man kan risikere at blive købt ud af sine kontrakter, og man kan risikere at blive traded og sådan nogle ting. Men uh, i hvert fald for nu lukket ned to år i uh, Carolina for, for Frederik Andersen. Carolina, ja, de havde uh, i forvejen en af ligaens bedste samlinger uh, af bakker sidste sæson. Virkelig en stærk defensiv, de præsterede. Og hen over sommeren, der har de altså bygget videre på den defensiv, ved blandt andet at hente Dimitri Orlov som blev free agent, efter han altså havnet i Boston Bruins sidste sæson. Masser af rutine og evne i de bagerste galeder, og selvfølgelig også med to rutinerede herrer i, i kassen, i Tiranta og Frederik Andersen. Så kan man så måske kigge lidt på offensiven, jamen... Der, der ser det måske knap så godt ud for, for Hurricanes, vil jeg sige. Lidt tyndt besat sidste sæson, der havde de blot den 15. bedste offensive ligaen. Så har man så hen over sommeren tilføjet Michael Bunting som free agent. Og han kommer med 23 mål i hver de to seneste sæsoner fra Toronto. Så han har lavet øh, kasser, men de kasser er altså også at komme ved at have spillet sammen med Matthews og Marner i, i Toronto. Så han mangler måske sted lidt at vise, at han også kan uden dem. Det skal blive spændende at se, hvad han kan levere, når han går ind på et Carolina-hold. Han er helt sikkert fin til, til bredden, men han er jo ikke i min optik med, med 23 mål en, en direkte game changer for det Carolina-hold. Det betyder også, at man igen skal have lidt fokus på nogle af de her offensive kort, man havde sidste sæson, som, som selvfølgelig er i klubben i, uh, igen. Andres Vesnikov han skulle være klar fra sæsonstart og kommet sin knæskade til livs her at han altså uh, måtte udgå for resten af sæsonen tilbage i marts. Han kommer helt sikkert til at blive en vigtig brik offensivt. Så har man brugt sommeren på at forlænge med Sebastian Aarhus, som helt sikkert også kommer til at være en, uh, en vigtig brik. 8 år har han fået, også efterhånden et, et ansigt på det her carolina og uh, en fremtidens mand der. Øh, lidt at bygge videre på. Men, men som sagt, også en, en vigtig brik, og en, der skal gå ind og, og levere offensivt, øh, specielt nu, når man har lukket ham for 8 for år. Det er, det er altså en af dem, der, der skal virkelig steppe op. I igen den her sæson, ja, der vil jeg sige overordnet set, jamen, så har Carolina Hurricanes, altså et hold med potential til at gå langt. De har måske en øh, lidt dårligere offensiv, end øh, nogle af de andre favoritter. Øh, så kommer det til gengæld, til at... Øh, betyder rigtig meget, at man har en uh, god defensiv. Og herunder er altså også uh, en, en stærk målmand, og det uh, kommer også til at afhænge af, hvorvidt man kan holde rente og Andersen skadesfri. Og hvilket niveau kan de to så levere på, hvis de uh, holder sig skadesfri? Så jo sidste sæson, at uh, begge to var bladet en hel del af skader og ind i slutspillet også lige pludselig skader lidt på på kryds og tværs, og Andersen han steppede så gevaldigt op i slutspillet og og stod op for at Ranta, som som ellers så ud til at have fået en stærk optag til slutspillet med med en god afslutning på grundspillet, lige pludselig gik i stykker noget af det, de skal ind og og have styr på, og det det er selvfølgelig også noget af det, der bliver spændende at følge med i hvad hvad det kommer til at udspille sig i i i løbet af, af sæsonen Uanset hvad, så øh, tror jeg altså på, at Carolina de, øh, nok skal låse slutspillet. De har et øh, stærkt hold set på hele papiret, og de har spillere, der sagtens kan levere. Det kan godt være, at de måske lige knap har de helt, helt store stjerner på øh, højde med Conor McDavid eller Sidney Crosby eller øh, en Alexander Oveskin. Men øh, de har altså stadigvæk nogle rimelig store navne, blandt andet Svesnikov og øh, Aho, og kan de lige steppe lidt ekstra op måske, og man måske samtidig får lidt mere ud af, af bredden i, i offensiven, jamen så er der ingen tvivl om, og så, så skulle de gerne cruise helt sikkert igennem til, til slutspillet. Jeg er også af den overbevisning, at de meget vel kunne gå hen og øh, vinde en øh, ellers rigtig stærk Metropolitan den division, og... Der vil jeg så sige, der er så også lige det arbejde derbage, man har altså Devils og Rangers også rigtig to gode bud på øh, en førsteplads efter de 82 kampe i Metropolitan-divisionen for, for hver af holdene. Men ja, helt sikkert jo Carolina de skal regnes med det op, som, som en af dem, der sagtens kan snupe afsted med, med førstepladsen efter grundspillet i Metropolitan. Og så må vi jo så se, hvad der, hvad der sker i slutspillet, men øh, på forhånd så vil jeg altså igen sige, at at det er en af forhåndsfavoritterne også til at gå hele vejen, og Andersen formentlig også den største forhåndsfavorit, som den næste dansker, der altså får lov til at få sit navn indgraveret på i på Koppen, hvis vi skal se forud på uh, bare den enkelte sæson, der, der står foran os nu her. Efter at være blevet traded til Colorado kort før trade deadline sidste sæson, så er eller også tilbage i Metropolitan-divisionen, så lad os da bare springe videre til ham, efter 6,5 og sæson i Washington, så befinder Ellers så nu på den anden side af rivalopgøret mellem Oveskin og Crosby. Han har nemlig underskrevet en toårig aftale med Pittsburgh her henover sommeren. Ellers rolle i Pittsburgh, hvis vi skal starte med at kigge på den, den bliver helt sikkert noget af det, vi så øh, i Washington. Og især også det, han blev hentet til øh, Colorado for, nemlig at styrke centerpositionen i de øh, sidste to kæder. Både Crosby og Malkin, de må i hvert fald begge være over ham på centerpositionen her på et Pittsburgh-hold. Eller han har også fint vist, at han er i stand til at varetage den rolle hernede i en af de to nederste kæder, og bare fylde noget spilletid ud, noget istid ud, og spille sikkert, uden at tage for mange chancer, og så samtidig kunne være med ind og være afgørende. Det så vi jo tilbage, da han var med til at afgøre stand i også, hvor han jo også væk rendte rundt hernede i en kæde på det tidspunkt. Og Ellers selv, jamen, øh, han virker også som om, at han finder til ret, sig til rette med, at øh, han ikke skal være en af de øh, bærende kræfter. Han øh, kan til gengæld gå ind og klokke nogle rigtig vigtige minutter i boxplay, og det giver så noget hvile til de vigtige offensivs'er, og det var måske især noget af det, som øh, Pittsburgh de, øh, manglede sidste sæson, hvor man altså øh, trak rigtig store laster på øh, et efterholden af aldrende mandskab. I hvert fald rigtig mange af de her omkring kernen på holdet, der, der er godt op i årene. Udover eller, ja, så øh, har Penguins altså også med deres nye general manager, Kyle Dubas, været rimelig aktiv hen over sommeren. Man øh, landede vel det største navn på øh, markedet den her sommer, Erik Carlson, som øh, kommer til fra San Jose Sharks. sidste års vinder af Norris Trophy som øh, ligagens bedste bak vanvittig sæson, han er også lige pludselig hivet op af, af hatten der Carlson, man vidste jo godt at han havde et højt niveau, men, men at han lige pludselig hiver sådan en sæson der op det kommer så også til at blive spændende at se om han kan følge op på det, men øh, på papirer så er Pittsburgh helt klart et øh, stærkere hold den her sæson end øh, sidste hvor de altså mistede playoff for første gang siden 2006 så ja, øh, det skal blive spændende at se, man har fået forstærket sig på øh, baksiden ud over Carlson, så har man også hentet Ryan Graves så har man stadigvæk en stærk kerne med Crosby, Malkin og Letang, som altså tager hold på deres sæson nummer 18 sammen i, i Pittsburgh. Og så øh, har man også fået noget mere poltring i de sidste to angrebsskeder herunder. Altså for eksempel Lars Eller, der er blevet hentet til. Der hvor jeg stadigvæk tror, at Penguins de kan komme til at få øh, problemer, det er altså øh, alderen. De har en øh, gennemsnitaller på det hold på 29,84 år. Så de er godt op, og man kan sige... Mange af de bærende kræfter, de er langt ældre end øh, den her de, øh, nogle En, en god chat af dem er jo oppe slut i, i 30'erne herunder, både øh, Letang, Crosby og Malkin altså. Og så er der det spørgsmål omkring målmanden, Tristan Jerry, ja, han har fået genvalg. Ny femårige aftale, øh, og når man kigger på markedet, jamen så er det måske øh, reelt nok, det var jo ikke, fordi der var de helt store målmandsstjerner øh, til salg på markedet den her sommer. Men aller på øh, 28 år og det øh, højt niveau, så er det umiddelbart også en øh, fin aftale, man har givet fem år til, til Tristan Jerry. Problemet, som jeg ser det, det er bare, at øh, Jerry han altså har døjet en øh, hel del med skader de seneste sæsoner, og øh, den slutspilsplads, ja, den kan altså godt risikere at, at blive øh, sat lidt i øh, fare hvis man lige pludselig løber ind i, at Tristan Jerry han øh, løber ind i endnu en skadesplads sæson. Og så kommer det selvfølgelig også an på, hvad niveau er det Tristan Jerry han kan levere over hele den her sæson. Mit bud, det er stadigvæk i, i sidste ende, at øh, vi nok skal få øh, Lars Eller tilbage i, i slutspillet. Jeg tror, at Penguins, de øh, når slutspillet i den her sæson, efter de altså måtte undvære sidste sæson. Jeg tror på, at man er sulten. Jeg tror på, at nogle af de her aldernes stjerner, de skal nok lige se, om ikke de kan få øh, hede det sidste ud af, af sig. Og se, om man måske kan, kan det gå hele vejen og øh, få en øh, sidste ring til samlingen. Også selvom en spiller som for eksempel Crosby, han jo ikke mangler ringe, har været med til en del mesterskaber efterhånden. Men man må også bare være realistisk og se, at Penguins, de er i en uh, stærk Metropolitan-division. Hvor jeg forventer, at Hurricane Devils og, og Rangers, de er altså tager de uh, tre pladser, der er givet til divisionen til, til direkte slutspil. Så er der de her to wildcards til uh, konferencen. Og derfor så bliver det også en af de to øh, pladser, som jeg er ret overbevist om, at Penguins de, øh, kommer til at skal kæmpe om. Men, men jeg tror altså i sidste ende på, at, at Penguins nok skal snupe en enkelt af de her wildcard-billetter her. Vi hopper videre til den anden division i Østkonferencen, Atlantic Divisionen. Og her lægger vi ud med Florida Panthers. Panthers, de samlede altså Alexander True op her i sommer. Det blev til en i kontrakt. Og den kontrakt blev nok hovedsageligt givet på baggrund af en øh, flot sæson i AHL for Coachella Valley Thunderbirds. For øh, Alexander tror han fik altså ikke lov til at spille noget øh, NHL sidste år. Til gengæld øh, så var han med indtil Panthers, de kottede øh, deres øh, træningscamp-truppe til, til 30 mand her den øh, 6. oktober. Det ligner stadigvæk også en øh, sæson, hvor det øh, kommer til at være småt med øh, NHL-spilletid, hvis det overhovedet bliver til noget for, for Tro her. Panthers, som helhed, ja, de havde et ø, overraskende run sidste år. De ø, endte i finalen, hvor de ø, som bekendt tabte til Vegas Golden Knights. Det skal de se, om de kan følge op på i den her sæson. Og det bliver med en ø, svær start, fordi man må undvære Aaron Ekblad, og man må undvære Brandon Monture. De ø, forventes begge at være ude til midt december. Så har de ø, selvfølgelig været ind og hentet lidt ind for at dække ind på, på det, og med lidt mener jeg sådan set rigeligt. Ø, på den her bagside her, men det er altså to øh, tunge gutter, som øh, de skal undvære, og det er, er svært at, at dække ind for det. De har så til gengæld fået lidt rutine og lidt bredde ind, men øh, Oliver Ekman Larsson, der kommer ind og hjælper til på, på det her bagproblem. Offensivt så øh, har man også fået en rigtig fin forstærkning med Evan Rodriguez, og generelt set øh, over hele paletten der på Holgårde, ja, så synes jeg egentlig, at øh, de ser øh, fint besat ud offensivt, og der kan man så sige, det er svært så for True, fordi jeg synes egentlig, at hans spillestil i min optik passer rigtig godt til den type hockey, som øh, Florida, de øh, kom rigtig langt på sidste sæson, den her øh, hårdarbejdende grinder-type hockey, det, øh, det ser jeg altså tro True som værende en spiller, der sagtens kunne gå ind og, og spille, men øh, det bliver svært, når man øh, ser rimelig godt besat ud offensivt, så, så øh, skal der noget til, en ting var, hvis man måske havde fire angrebskæder på, på NHL-holdet, og så stod man som en nummer 1 eller nummer 2 nede på AHL-holdet og var klar til at blive hævet op. Men, men det øh, vil jeg lade være usagt, om, om Tro måske er helt med deroppe. Det, det kunne jeg godt tvivle lidt på, når øh, han er blevet kottet allerede, da man kottet ned til, til 30 mand. Ikke? Ligesom hos Carolina, ja, så kommer det hos Florida også til at afhænge en del af målmandspositionen. Sergey Bobrovski, hans storspillede i sidste sæsons slutspil, og var en stor del af årsagen til, at Panthers altså gik hele vejen til finalen, hvor man tabte til Vegas i sidste ende. Og det niveau, det skal Bobrovsky altså holde til den kommende sæson. Rammer han til gengæld kun niveauet fra sidste års grundspil, ja, så får Panthers altså i min optik problemer. Så er der også det her med, at han er blevet 35 år, er han over the top, Bobrovsky? Er han begyndt at falde i niveau, kan han have svært ved altså en ting er måske at holde det i slutspillet, men at skulle holde det over 82 grundspilskampe, og også inde i slutspillet, og igen også det her med at holde sig skadesfri osv. Det bliver også svære, jo ældre man er. Kroppen begynder at mærke det mere og mere, også for en målmand, som ikke nødvendigvis bliver taklet igennem på, men han skal jo ud i nogle strejk hele tiden og så noget, så det bliver også en faktor. Jeg tror stadigvæk på Panthers, de også nok skal nå slutspillet. Jeg dig mig så også til gengæld, at det meget velgivet igen kunne gå hen og blive på et hængende hård, ligesom det var sidste sæson, hvor man altså lige knæb sig forbi på en wildcard-plads. Når man så når hen til slutspillet, ja, så kan alt ske det, så vi jo sidste sæson. Men på forhånd, så vil jeg alligevel sige, at de må være et, et godt stykke fra pladserne som en af de absolut største favoritter til at gå hele vejen og, og løftestanden i koppen, når vi en gang når hen til slutningen af sæsonen en gang i i uh, maj-juni måned. I Atlantic, der finder vi også Mads Søgaard, som er på kontrakt i Ottawa Senators. Senators, de uh, døde med skader på målmandsposten sidste sæson efter nytår. Og det gav chancen til Mads Søgaard, der greb den rigtig flot. Og blandt andet, så blev han uh, krådet som uh, Rookie of the Month. Mit bud, det var så, at han skulle ind som uh, anden målmand denne her sæson. Men uh, Senators, de viser sig, at have andre planer. De uh, har hentet finske Jonas Korpisarlov. Samtidig så er svenske Anton Forsberg også blevet sin øh, dobbelte knæskade kvit, og derfor så øh, synes jeg, at det ser ud nu til, at øh, udgangspunktet for Cygror i den her sæson, det øh, igen bliver Belleville Senators i øh, AHL. Så vil jeg så alligevel sige, at han må være tredje i øh, den kabale der af målmænd i øh, Ottawa. Derfor så skal han også holde sig varm, hvis der skulle opstå skader, så han igen kan gå ind og gribe muligheden, ligesom han øh, altså gjorde det i øh, den forgangne sæson. I uh, forhold til Otto en hold ja, så uh, ser jeg igen en positiv udvikling. De har fået uh, nye ejer af klubben, og det uh, har givet en ny optimisme i uh, Senators fanbase. Så har man måtte sige farvel til uh, en af dem, man hentede ind foran, uh, ud for sidste sæson, hvor øh, man tænkte, at det her var, var et godt skube, man havde hældet Alex Debrincat. Men øh, efter en enkelt sæson i klubben, så har man altså sagt farvel til ham. Til gengæld, så har man øh, hentet Vladimir Tarashenko ind, som er, er en fin erstatning. Og han bør altså godt kunne dække ind for de 66 point, som øh, Debrincat han altså kunne i gåsøjen, kun i en kun nåede at levere sidste sæson. Så styrkede de deres defensive forud for trade deadline sidste sæson, da de øh, hentede Jacob Chitron i øh, Arizona. Og han er altså klar til sin første fulde sæson i Ottawa. Trods en uh, umiddelbar forbedring i uh, målet og i bagkæden i forhold til uh, sæsonstarten sidste sæson, så uh, skal man nok ikke udelukkende sats på uh, de bæredygtige ledere Corpus Arlo, Han havde uh, ganske vist en rigtig god sæson sidste sæson, men han mangler altså at bevise, at han også kan holde det niveau over flere sæsoner. Men kan også være til gengæld holde snittet for mål imod nede på noget, der ligner en tre, måske fire stykker i, i løbet af sæsonen, jamen så øh, ser jeg helt klart det som værende ganske plausibelt, at de også er med i, en af de, i kampen om en af de her øh, wildcard i Østkonferencen. Man skal bare lige huske på her, at konkurrencen den er stor umiddelbart. Så øh, tror jeg, at de, de to wildcards i Østkonferencen, de øh, skal fordeles i, mellem Panthers, Bruins, sabers Senators, Penguins, Islanders og, og Capitals. Ja, det, det er nogle hold, der vil noget. Øh, så er der selvfølgelig en divisionsplads på, øh, på spil til en af de øh, fire første i den øh, ligning der. Men er det stadigvæk hård konkurrence i forhold til at skulle nå at få en, en slutspilsplads? Og jeg tror ikke, at Senators, det er en af de hold, der tager den øh, divisionsplads. Så det bliver altså en af de her wildcards, og der kunne jeg altså meget vel gå hen og se, at de øh, blev en af de hold, der altså ikke endte med at få en, øh, en slutspilsplads. Fra øst til vest, og vi starter i Pacific Divisionen med Seattle Kraken. Kraken de havde sidste sæson både Oliver Bjørkstrand og Alexander True på kontrakt. Hen over sommeren så har man så som bekendt sagt farvel til True, og så har man så fået ny dansk tilknytning, som jeg sagde i starten af afsnittet her, så draftet man i sommers Oscar Fisk og Mølgaard. han er stadigvæk på kontrakt i Kraken, han blev hentet til klubben forud for sidste sæson. Og der gik han ind i en anden kæde i starten, men havde en lidt svær start, og så endte han med at bruge en god del af sæsonen nede i, i kæden. Og det var måske i sidste ende meget godt, fordi han endte i hvert fald med sin næstbedste sæson i NHL-mål på point. 45 point blev det til, og så var han en rigtig vigtig spiller i forhold til Craigens avancement over Colorado i første runde af klubens første slutspil nogensinde og han gjorde også rigtig gode figurer af sig selv i et smalt serie nederlag mod Dallas, hvor man var helt ude i en kamp 7 i anden runde, inden man altså måtte gå på sommerferie i Seattle. Bjørkstrand, han kommer helt sikkert til også at være fast mand i en holdetruppe hos Quicken den her sæson. Quicken, de har ikke foretaget sig det helt vilde, kan jeg godt sige, hen over sommeren, men man håber helt sikkert på, at sådan en som Bjørkstrand, han altså kan steppe op til det niveau som øh, han viste i øh, sæsonen 21-22, hvor han leverede 28 mål og 29 assists, Og han kan følge op på det niveau, som øh, han også øh, viste i øh, slutspillet hos Kraken øh, sidste sæson. Og det bliver måske også nemmere for øh, Bjørkstrøm nu, fordi han er lidt mere hjemme i deres spillestil. Det er sæson nummer to og øh, er spillet ind i, i den spillestil, man altså øh, kører hos øh, Seattle. Og så øh, har han altså også i min optik niveauet og jeg kunne godt se, at det her det blev øh, en sæson, hvor Bjørkstrand måske øh, nåede den første en sæson med over 30 mål. Det er sådan lidt, øh, lidt et kæk bud fra mig. Hvad angår holdet sådan som helhed, ja, så øh, siger jeg det her med, at de har ikke fået lavet så frygtelig meget hen over sommeren. Det er langt hen ad vejen det, det samme hold som sidste sæson. Generelt så er det et hold, der indtil nu har i deres korte levetid med, med to sæsoner altså har sat sig meget på det her med... Ikke at køre store blockbuster handler, men i stedet for at køre småt, men sikkert og vælge nogle fornuftige handler. vil lave et jævnt hold, der kan på en lang bredde af truppe, uden at have en, et par store stjerner, der virkelig skinner igennem, og dem, man ligger alle æggene i hånden på. Og så forbedrer man sig jo sidst år med 40 point fra deres første til anden sæson. Kan de fortsætte den udvikling, det øh, bliver det helt store spørgsmål. Umiddelbart så er min vurdering, at øh, der er stor chance for, at det bliver en øh, sæson på nålunde samme niveau som øh, sidste år. Har svært ved at se, at de skulle forbedre sig så frygtelig meget mere. Det er allerede en homogen trup. Det har man så også valgt at bygge videre på. Det her med, at man øh, hen over sommeren ikke har lavet ret mange handler, Det betyder, at man stadigvæk har en, en, en etakt kemi, fordi man ikke har skiftet et halvt år, og Det er jo altid en, en fordel med et sammentømret omklædningsrum. Quaken. De har altså måske ikke de største stjerner, men til gengæld så har de altså et hold, der er jævnt god over hele paletten, vil jeg, vil jeg beskrive det som. Den store forandring, det er nok i målet, hvor man har sagt farvel til Martin Jones, der stod 48 af sidste sæsons 82 grundspilskampe. Man har ikke hentet nogen erstatning ind, og det betyder altså nu, at man også står med øh, tyske og så som... Øh, den mand, man, man øh, virkelig satte sig på nede i kassen, og han stod rigtig godt slutspil, og har jo også niveauet, har vist det tidligere. Men øh, han har også stået med skader, så øh, igen en målmandsposition, der bliver sådan lidt øh, spørgsmålet om, hvordan det kommer til at gå, som det også har været ved nogle af de tidligere klubber, vi har været omkring. Men alt i alt, så øh, kommer Seattle, altså i min optik, igen til at være med i øh, ræset efter øh, slutspil. Og jeg tror på, at de har gode chancer. Men øh, det bliver med stor sandsynlighed i, igen på et wildcard. Det er, det er en svær division øh, Pacific, hvor øh, man har de forsvarende mestre fra Vegas Golden Knights. Man har en Edmonton Oilers, som har en vanvittig duo i øh, McDavid og i Dreisaitl. Og så har man altså også et øh, LA Kings. Og jeg tror altså, at de tre hold, de tager øh, de, de divisionspladser, der nu er til Pacific. Og så må øh, resten altså slås om wildcards. Og her tror jeg så på, at, at Seattle, de... Nok skal snuppe en af de to wildcards, der altså er til West Conference. Så øh, ja, det bliver spændende at følge. Jeg synes, det er et rigtig spændende projekt, det her Seattle. Og jeg kan godt lide den der tilgang med, at man ikke nødvendigvis skal ud og have de øh, helt store stjerner. Og så må resten øh, passe sig selv. Jeg kan godt lide det her med, at man går efter et homogent hold, som kan levere over hele paletten. Så ja, det er spændende. Og det bliver øh, også rigtig, rigtig spændende at følge Bjørkstrand, synes jeg. Nu var jeg lidt efter ham i starten af, af sidste sæson. Men, men den her sæson, jamen, jeg tror sagtens på, det kunne blive uh, en rigtig fornuftig for, for sæson for Bjørkstrand. Så uh, lad os se, om jeg får ret i, at han uh, ender med over 30 mål, når vi uh, har fået færdiggjort uh, NHL-grundspillet for den kommende sæson. I Pacific Divisionen, der finder vi også uh, sidste års vinder Vegas Golden Knights, og de har Jonas Rønbjerg på kontrakt, og der er han på kontrakt i uh, to sæsoner endnu. Ligesom med True, så synes jeg, det ligner endnu en sæson i udkanten af NHL for Rønbjerg. Rønbjerg blev hentet op af et par gange i, i sidste sæson, hovedsageligt på grund af, af skader. Men Rønbjerg han er altså blevet smidt på waivers for halvanden uge siden, da vk de foretog deres andet kort af det her års træningskæmp. Og dermed så øh, gled Rønbjerg i, tilbage til Henderson Silver Knights i AHL. Og øh, formentlig ligesom sidste sæson, så øh, bliver det en lille portion kampe i øh, NHL i løbet af sæsonen. Men det kræver skader, hvis det skal blive øh, til, til noget vildt. Og det kræver også øh, store skader, hvis det skal blive til væsentligt flere kampe end de 43 NHL-kampe, som øh, Rønbjerg altså på nuværende tidspunkt er noteret for. Rønbjergs fordel, det er så til gengæld, at Vegas de ikke har tilføjet noget af betydning hen over sommeren. Og vi så i sidste sæson, at han stod som en af de første, når der var skader i offensiven hos øh, Vegas Golden Knights. Ligesom Seattle, så øh, har Vegas altså sat satset på og holde kemien fra seneste sæson, og det kan man jo sige, det er jo fornuftigt nok set i lyset af, at de jo altså sidste sæson gik hele vejen, og vandt stand i koppen. Øh, men det er måske også lidt optimistisk, det her med, at de ikke går ud og forstærker sig, at de står over for det her, man godt vel kan tillade sig at kalde den svære to i hvert fald den her sæson, hvor man skal følge op på, at man har haft en lang sæson sidste år, der kan være lidt øh, skader og lidt øh, småskavanker osv., der er noget træthed, der måske også stadigvæk hænger lidt ved, Omvendt så kan man sige, at man havde en Jack Eichel, som havde en fantastisk sæson i series i det uh, første slutspil, det ved han godt. Og generelt så har man et, uh, et jævnt stærkt hold set over hele setupet. Man har virkelig nogle spillere, der er steppet op og kan levere det et, en god gang hockey, også set over en uh, hel sæson. Det store spørgsmål, det uh, bliver ligesom på mange af de andre hold, vi har været om, omkring det her med manden i, i kassen. Robin Lehner, han er ude fra start og også på ubestemt tid så har man øh, sidste års øh, eller sidste sæsons tredje målmand, Aiden Hill som øh, formentlig ser ud til at blive øh, blive førstevalg. Han er øh, et øh, fremragende slutspil, men øh, har han niveau til at og holde det over hele sæsonen? Backupen fra fra start hedder så Logan Thomson, som også stadigvæk er uprøvet over øh, hele øh, sæson i NHL. Så der er lidt øh, spænding på det der, øh, men, men altså ja, Aiden Hill i, især har jo vist at han har et øh, fremragende niveau. Spørgsmålet er så bare, om han er konsekvent på det niveau over en, en hel en sæson Og spørgsmålet bliver også, Robin Lehner, hvornår kommer han tilbage? Hvad stand kommer han tilbage i? Hvis han der overhovedet når, når tilbage, men uh, det bliver vi jo også klogere på i løbet af sæsonen. Ikke desto mindre så bør Vegas have truppen til som minimum at levere en, en rimelig sikker plads i, i slutspillet den kommende sæson. Og jeg kan slet ikke se det som en mulighed, at vi ikke skulle have Vegas i, i slutspillet igen, når vi øh, bliver færdige med de 82 grundspilskampe, hver enkelt hold skal igennem. Men det kræver altså igen, at de øh, er rimelig forskådende for skader. Og hvis de skal gå hele vejen, så, så kræver det altså også igen, at de ligesom sidste sæson rammer rimelig heldigt det her med, at de ikke nærmest øh, havde nogen skader af betydning i, i slutspillet. Det, øh, hvis de kan ramme det igen, så, øh, så tror jeg godt på, at de kan gå hen og vinde koppen back-to-back, og, og det bliver helt sikkert også spændende at følge op på, hvad, hvad Vegas ligesom kan levere på øh, bagkant at de altså vandt øh, klubbens første mesterskab her sidste øh, sæson. Sidst, men ikke mindst, så skal vi også lige nå forbi Winnipeg Jets i Central Divisionen her. Der har Nikola Elos i længere tid efterhånden været en øh, markant skikkelse. Og med blandt andet Pierre-Luc Dubois og Blake Wheeler videre, ja, så øh, må den rolle ikke desto mindre blive øh, større for øh, ellers i den kommende sæson. Jeg forventer dermed også, at han kommer til at få mere istid, også i powerplay. Og jeg synes generelt, at de brugte ham forkert og for lidt i sidste sæson. Han har i min optik evnen til at spille de andre på isen bedre, og derfor så undrer det mig, om man slet ikke har brugt ham så meget. Og han var jo helt nede og rodede rundt i, i tredjekæder og så videre også på, på nogle tidspunkter. Og jeg synes også, at den her evne til at spille andre bedre, jamen det er jo også noget det, vi for eksempel så under VM for Danmark til, tilbage i, i maj måned. Ellers han øh, har ikke spillet nogen træningskampe i øh, den her træningskampe. Det er, fordi han har været ude med en øh, skade i øh, nakkehalsregionen. Men øh, han øh, skulle være klar til Jets første kamp natten til torsdag dansk tid. Winnipeg, de øh, har hen over sommeren, øh, sommeren altså sagt farvel til 118 point fra sidste sæson med Dubois og Wheeler der altså er blevet sendt videre. Til gengæld så har man så fået noget nyt blod ind. Man øh, har... Stedvæk bredde i offensiven, øh, men man har nok overordnet set mistet noget øh, offensiv kvalitet. De øh, fik heldigvis øh, forlænget med Mark Scheifle, som havde kontraktudløb til næste sommer. Og udover at forlænge med Scheifle, ja, så har man også øh, fået lukket en ny aftale med deres keeper, Connor Helbock, øh, som også havde udløb til næste sommer. Begge to de har forlænget med syv år, og dermed så har man altså øh, fremtiden sikker med de to, i hvert fald som minimum. Er man sikker på, at man får noget retur for dem? Der har jo floreret en uh, masse rygter om, at begge to gerne vil ud af Winnipeg og sådan nogle ting. Men nu har de altså uh, forløbig skrevet under på to syvårige kontrakter. Spørgsmålet er så, om man uh, har tilbudt dem et eller andet, de faktisk er glade for, eller om det er med tanke på, at man uh, skal sende dem videre og få noget andet retur. Det uh, kommer vi også til at blive klogere på, på uh, i løbet af sæsonen. Men, uh, men lige nu ser det altså ud til, at uh, Scheifle og Hellebog er altså, uh, af i uh, Winnipeg i uh, mange år endnu. Og det er også vigtigt, at de fik lukket de her to aftaler inden sæsonstarten, For ellers så havde det også ligget sådan lidt som sådan en skygge hen over sæsonen. Jamen, hvad skal der ske med de to? Risikerer de at smutte til sommer, uden at man får noget for dem? Og man har så også med at få Hellebog i kassen? Jamen, så har man en af de forlidelige og dygtige sidste skanser af dygtige målmand i, i ligaen. Og dermed så er det en af de klubber, der ikke umiddelbart ser sårbar ud på den position. Han har ikke rigtig døjet med med skader, som jeg husker det. Og han har et rigtig højt niveau og også et forholdsvis højt bundniveau. Så det det er en stærk mand at have i kassen, også hos Winnipeg Jets. Uh, Helibock, han skal selvfølgelig stadigvæk stå endnu en god sæson, hvis uh, de, de skal nå slutspillet igen. Og ud over gode præstationer for keeperne, ja, så kræver det også, at holdet som helhed får en uh, god præstation. Og det betyder også, at uh, flere spillere, de skal steppe op. En af dem, der skal steppe op, det er en, uh, Nicolai Elas, som, som jo helt klart også uh, skal ind og hvad hedder det, spille en større rolle, og han fik meget af sidste sæson ydelagt af skader, og det blev jo kun til 45 grundspilskampe, det skal gerne blive til mere, specielt med tanke på, at, at man altså øh, har mistet lidt af den her offensive kvalitet, ellers der måske skal ind og tage en øh, endnu større rolle også. Det betyder også, at, at det er, altså er endnu mere vigtigt, at man øh, får spillet så meget af grundspillet som overhovedet muligt, som jo mere de kan holde, blandt andet ellers skadesfri, jo vigtigere. For Winnipeg til gengæld gode præcisioner ud af, af de tilbageværende kræfter, som Elers, Helleboks Scheifle, man nu uh, har fået forlænget med. Jamen, uh, så kan det godt se uh, rigtig fornuftigt ud, specielt hvis man så også har et uh, par stykker fra Peverin, der stepper op og fylder bare en lille smule ud fra, at man altså har sagt farvel til Dubois og Viler. Sker det? Ja, så kan jeg altså godt se, at de lige kan klemme sig med i slutspillet igen, ligesom de gjorde sidste sæson, men uh, jeg tror desværre, at det er mere sandsynligt, at Jet de ender som sorteper i forhold til wildcard i vestdivisionen, og dermed så bliver det altså i min optik ikke til slutspil for Elers og kompagni. Men øh, det kan jo være, at jeg tager fejl, og jeg vil næsten håbe, at jeg tager fejl med den her, men, men ikke desto mindre, så bliver jeg også nødt til at være realistisk, når jeg skal sidde her og komme med mine synspunkter og holdninger og føle, at jeg har ret til at sidde og, og øh, snakke om det, som om jeg ved alt muligt, jamen så er jeg også nødt til at, at være realistisk omkring mine tanker, også selvom at det her er en dansk podcast, og jeg gerne vil sidde og, og vifte med, med klarpadden, så, så tror jeg altså, at det bliver en svær sæson for, for Jets, og jeg kunne altså meget vel se, at det blev til en sæson med en tidlig sommerferie. Og i løbet af den sidste halve tid, ja, der noget vi så igennem de øh, syv NHL-klubber, der har danskere på kontrakt, hvor vi kom lidt omkring danskernes situation og øh, holdenes situation, hvordan vi øh, forventer, det kommer til at se ud i øh, den kommende sæson. Og med vores analyser i baghånden, ja, så er vi altså klar til at få taget hul på en øh, ny NHL-sæson, som altså bliver skudt i gang her om bare ganske få timer. Kl. 23.30 dansk tid er øh, første kamp, og klokken 2 i nat, ja, der skal den første dansker så i ilen, når øh, Lars Eller og Pittsburgh Penguins, de altså møder Chicago Blackhawks. Senere i nat også mere dansk action, Golden Knights mod Seattle Kraken, Så øh, ja, masser af, øh, god grund til at få ødelagt nattesøvnen her i øh, løbet af en nat. I forhold til fremtiden af podcasten, ja, så øh, skal vi også lige runde det her på falderæbet. Vi kommer naturligvis stadigvæk til at følge NHL tæt igen den her øh, sæson. Men øh, hen over sommeren, der har vi været lidt i tænkeboks og øh, kigget lidt på, jamen, hvad kunne vi gøre for at gøre den her podcast endnu mere interessant, end vi allerede synes, den var. Og det betyder, at vi har skråttet den de update. Vi synes simpelthen, der var for mange episoder sidste år, hvor vi øh, ikke rigtig følte, at vi bidragede med, med noget videre. Det bare blev sådan lidt øh, nyhedsoplæsning. Og vi vil meget hellere komme med nogle gode analyser, end bare læse nyheder op. Og øh, derfor så øh, bliver den her sæson altså også en sæson, hvor vi kommer lidt mere løst med afsnittene. Det betyder så også, at der er ekstra god grund til at abonnere på podcasten, lige der, hvor du hører din podcast. For så får du altid besked. Når vi har uh, nye analyser og synspunkter klar til dig fra verdens bedste ishockeyliga. Og med den information her på faldrebet, ja, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du uh, har brugt den sidste halve times tid i uh, selskab med mig her. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi lyttes ved i uh, næste episode af NHL Alliancen.